0: 子育てとか家事とかで忙しくなってると、なんかもう自分は夢を見ちゃいけないみたいな感じに思えてきちゃうんですよね。うんうん、なんか今ここで精一杯だからうん、うん、子供を育てるのが夢とかね。うん、なんか夫が定年退職したら世界中で
1: 復興するのが夢とか。うん、<笑>でもでもそこにはこう自分が何したいっていうのが入ってないんですよね。うんうん、キャリボロラジオエピソード48。今日はマレーシア在住で心理カウンセラーの伊藤雅子さんをお招きして、ママだからやる。裏方からののリアルな願望実現の本音をテーマにお話ししましまた海外での子育てのプレッシャーから何もかもがうまくいかないモヤモヤそこからゆっくり丁寧に一つ一つの殻を脱ぎながら進まれている雅子さんの本音のお話の中にはこれから夢に向かう初めの一歩を歩き出したいけれどちょっぴり怖いという人の手を取って一緒に歩いてくれる優しさがありました。夢を叶えるためののヒントがモリモリなのでぜひ最後までお聞きください。はい、こんにちは。こんばんは。アップレベ
2: ルビジネスコーチのアルガトウコです。よろしくお願いします。今日はママだからやるアラフォーからのリアルな願望実現の本音ということで、アラフォーのですねあの2人でお話ししようかなと思ってます。で今日のゲストでお呼びしているのはあの、お招きしているのはですね、心理カウンセラーの伊藤雅子さんです。ねあの伊藤雅子さんはアメリカでに留学されて心理学勉強されてカウンセリングですよねあのカウンセラーになってそれから一旦帰国してその後またマレーシアでね専業主婦をされてそれでまたさらにマレーシアで今は心理カウンセラーとして活躍されていらっしゃいますではですね雅子さんはい来ていただきましょうよいしょはい、こんにちはまさこさん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願い
1: します。はい
2: あちょっとね、見られてる方いらっしゃるようなので、どこから見てるよとか教えてくれたら嬉しいです。お願いします。はい、ではちょっと伊藤まさこさん、初めての方もいらっしゃると思いますので、自己紹介お願いします
0: 。はい。えっとマレーシアに在住しています心理カウンセラーの伊藤雅子と申します。えー、普段はです、ねえー、子育て中のママを対象にした、えー、まあ長期の講座とかあとカウンセリングセラピーを、ね、中心にえ活動しています。えー、それとあとはです、ね、あの夢を叶えたり願望を実現するためのノート術っていうのを、ね、教えています。今日はね、あの、トーコさんとお話できるの
2: すごく楽しみにしてきました。どうぞよろしくお願いします<笑>、はい。こちらこそよろしくお願いします。ではですね、あの、早速なんですけど、私、雅子さんの印象って言ったら、どちらかというとお悩みをね、抱えてる方に対して、すごくコミュニケーションを使ったりして、救いの手を差し伸べる、温かいっていう感じがあるんですけれど、今日はですね、その、ちょっとお悩みを、もやもやを解消、するかな、どうかなから、願望実現の方って、ちょっとフェ,フェーズが変わるっていうんですかのような感じがするんで、そのあたりのご自身の経験も踏まえて、なんて言ったらいいのかなあの、夜明け前みたいな感じのところ<笑><笑>で実際どういうふうにご自身は、もやもやから、願望実現の方に、徐々に変わってくるっていうような、体験されていると思うんですけど、そちらのお話最初に伺ってもいいですか。はい。えっ、ー、とですね、私まあ子供の上の子が生まれて
0: で専業主婦になったんですけど、でそその時にも本当にこう母親はこうでなきゃならないっていうすごいこういろいろなこうこうであるべきとかこうするべきとか、うん、子供はこうしつけるべきとかそういういろいろなこうあのなんていうんだろう。まあ、概念みたいなのを持っていて、うん、だからそれに従ってこう、完璧なままになろうと思って、すごい頑張ってたんですよ。うんうん、すごい頑張ってて、で、海外で育てているので、日本語も教えなきゃいけない。うんね、しつけもちゃんとしなきゃいけない。海外で育てるから、特に日本人としてのマナーとか身につけさせなきゃいけないと思って、すごい頑張った結果、もう本当にイライラ。ガミガミママになっってしまったんですねでもう次男が生まれたらもうそれがさらになんかこう加速してしまって2人の子供相手にそれをやっていてであの本当に子供怒ることがこかっ多かったんですねであのなんか自分でも最初のうちは子供も怒られて当然とか思ってたんですけどなんかその辺から自分がちょっとおかしいなと思い始めて、なぜ私はこんなに怒っているので、あの、夫婦関係も、なんて言うんだろう、あまり良くなかったんですね、その頃は。でなぜこんなに何もかも、うまくいかないんだろうっていうふうに、う何もかもが本当にうまくいかない状況になってしまって、これではいけないと。そして、えまあ、そんな感じで、はい、もう本当にイライラもやもやママだったんですね。うん、で、いろいろ学んで、私はそこを解消したんですけれども、うん、で、それを学んでいくうちに分かったのが、あの、もやもやしていることっていうのは結局、心からのサインだったんですね。自分が、どれだけ自分の心の声を聞いてこなかったのか。うん、聞いてこないから、それがもやもやになって、ずっと溜まって、うんうん何だかわからないけどイライラするとか何だかわからないけどもやもやするっていうふうになってた
1: っていうことに気づいて、は
0: い、であの、まあ、セルフケアとか始めて自分の心の声を聞いてもっとやりたいことをやるっていうふうに自分に許可をしてからずいぶん
2: 楽になりましたその心の声って例えばどういう感じのものですかええー、もう本
0: 当になんか、ほんのちょっとな、うん、なんか、なんてう、小さい、子供が小さい時って、なんか子供が好きな食べ物を作りたいじゃないですか。何作ったら、こう子供が食べてくれるかなとか、お野菜どこに刻んで入れればいいかなとか、そういうこと考えるんですけど、でも、それとまた別のところで自分の心は、うん、いやいや、今日お魚食べたいよとか思ってるんですよ。<笑><笑>私今日はハンバーグ嫌だなとか思ってる自分もいたりするんですね。でも、その声を、お魚食べたいっていう声を無視して、ハンバーグを作ってしまってたりしたわけですね。うんうん、つまり、なんかこう、そこでこう、自分の心の声を聞かずに、うんうん、あの、押し込めてしまっていると、あの、本当にその自分の心の声がどんどんどんどん小さくなっていっちゃうんですよね。うんうん、だからそれがただモヤモヤになって、なんかなんとなくモヤモヤしてるんだけど、なん
2: かわからないっていう状態になってしまう。自分のこう本音じゃないけどやりたいっていうのを家族の子供たちの,の下にこう押し隠してるみたいなそういう感じなんですかね
0: 。そうですね。私がその時に,本当にこうすべきとかこう,ないこうじゃないといけないというふうにすごい思ってたので、うん、母親として完璧にこれをやらなきゃいけない理想の母親はこうするべきとか思ってたので。そのど,どちらかというと、思考の声にばっかりこうこう、思考の声ばっかりを優先させていったがために、自分の心の声を全く無視していて、だからそれが、今度はこうイライラになって、子供を、ね、叱っ
2: てしまうとか、そういうことに
0: なってたんですね。うんうん、だから、私の中でう
2: いや、それからどういう感じで、あ、なんかきっかけありました。ひょっとして私変わらなきゃいけないっていうのは、ただ、なんとなくこう、今の状況がすごく嫌っていうところから変わってきた、どういう感じで変わられましたいや
0: もう、もうその頃何もかもがうまくい,かいってなくって、うん、子供にはガミがミしかるし、夫との仲も悪いし、なんで私、こんなマレーシアの田舎に住んで、子供毎日送り迎えして、うん、で送り迎えに3時間かかってたんですね。うん朝とかすごい渋滞してたので、なんで私こういう生活してるんだろうっていうので、うん、子供を学校に降ろして帰ってくる道すがら、なんかもう、なんかもうい、なんて言うんだろう、ここじゃないどこかに行きたいっていうのをずーっと思ってたんですね。うん、ここじゃないどこかに行きたい。でもどこにも行けないっていう。で、ある日突然、なんかこう運転してるときにパッと自分のお葬式のイメージが、こう、うんひらめいたんですねで。そのお葬式っていうのが私のお葬式なんですけど、そこに立ち会っている人が私の家族しかいなかったんですよ。でそれも、なんて言うんだろう、日本のようなそのお葬式って感じじゃなくて、なんかただのコンクリートの四角い場所に私の棺と花が置いてあって、うん、家族だけがそこに立ってるっていうイメージがパッと浮かんできて、私これ、こううなっっちゃんんだと思ったんですねその時私これをずっと続けていたら私がこういうふうに誰にも知られずにこのなんか冷たいなんかあの葬式場に誰も来てくれずに、うん、このまま私死ぬんだと思ったらもう涙が止まらなくなって、うんうん、変えなきゃと思
2: いましたねその時にそのイメージがもう強烈にあったからそこでもう変わりたいっていう。で、その時に、一番最初にそ、そういう時って、どこから始めていいのかって、多分わ分からないっていうか、想像もつかないような感じが私、するんですけど、何を一番最初に、がしっとつかみました、そこから出,る出ようと思ったときに。私が実際にしたことはですね、グーグル
0: に聞いたんです。<笑><笑> Google に。今時ですね。はい。Google ググに検索でどうしたらポジティブになれるって、そこに書いたんですね。うん、How can I be positive? って英語で書いたんですね。うん、そうしたらその時に出てきた YouTube か何かの、うん、まあインフルエンサーの方の YouTube だったんですけど、それがもうドンピシャー私が必要だったメッセージで
2: 。
0: うん、で、それから
2: 。そのメッセージ覚えてます
0: ええとですそのメッセージはちょっと覚えてないんですけど、<笑>うんあの、まあ、女性のね、あの、インフルエンサーの方だったんですけど、うん、あの、ま、あ感謝しなさいと。うん、彼女が教えてくれたのは感謝しなさい。あと、ジャーナルを書きなさいと。うん、しタートなんかこう、セルフケアしなさい。なんかそういうことをね、うん、確かおっしゃってたと思います。うん、だからその日から彼女の言うことを、なんかこう、メモに取りながら、うんうん、もう本当に、もうベイビーステップですよ。なんか感謝ってどうやってするのみたいなそういうところから始めて、あの、本当に一つ一つ、なんか自分の殻をこう脱いでいったっていうか、あこうしなきゃあしなきゃっていう、そのなんか、もう、なんか、本当に甲羅のように私の周りにあったものを一つずつこう脱いでいったっていう、なんかそれを多分2
2: 年ぐらいやりましたね。うん、じゃあその期間はもう、リハビリじゃないですけど、そういう自分を取り戻していくような感じで2年間はずっと、その時何か他に活動とかされまして、誰かのこう、それこそカウンセリングを受けるとか、外からの力みたいなの分かりました。あうん、借りました。えー、っとですね、そ
0: の時にに何かの,あのプログラムを受けたんですね、なんか心が楽になるような、うん、<笑>プログラムを受けたり、でもうちょっと後になってからあのグループコーチングみたいなのも受けました、うんうん、そこでなんかこう自分を取り戻すみたいなそういうグループコーチングとかも受けたりしてでなん少しずつその外,に外の世界に向かっていた自分の,その視点を自分の内側に向けられる
2: ようになったんですよね。あ、えみさん、こんにちは、こんにちは、今日仕事休みだったの、ライブで、ああ、ありがとうございました、見れました、ということでね、よかったです、ライブでね。あ、新田さんも、こんにちは、ありがとうございます。<笑>はい。というわけでね、あの、もやもや期から、どうしようもないっていう、変わらなきゃっていうところから、今度は少しずつ自分の方に目を向けてこられたと。その頃って、あれですかこう、とりあえず今をよくしようっていう感じでまだ願望実現のところまではいかない感じだったんですかねうんなんかそんな願望っていうほど大きなものじゃなかったんですけど、うん、本当に
0: 自分の願いを叶えるものをなんか少しずつ少しずつやっていったような感じですね。が、まあ、願望実現のそのなんて言うんだろうもう本当に最初の最初みたいな感じその小さな望みを叶えるみたい、今日私、コーヒー飲みたいと思ってコーヒーを作るみたいな,<笑>なんかそういうところからリハビリしていったみたいなとこじゃ
2: あもうね、あの子どものためにっていうんじゃなくて自分のための時間を少しずつ取っていくっていうそういう感じですかね、本当にも
0: う 100% 子どものためにその時何でもかんでもやっていたのでそのうちの 5% を自分に使うとか。なんか自分がやりたいと思うことを自分に許可するとか、うん、なんかそういうところから、うん、リハビリしたような気がします。それが大体2年間 2>、うんうんあ。まあ、そんな2年もかからなかったんですけど、<笑><その><笑>最初のうちはですね、そんな感じでやっていって、うんうん、そうしたらだいぶ自分のやりたいこととかがね、できるようになったし、うん、あのそれだけ 100% 子供に目が向いてると、自分がやりたいことって分からなくなっちゃうんですよ。うん自分が何を欲しいのかとか自分がどうありたいのかとかうん、うん、自分の夢とか聞かれてもいい夢なんてっていう感じでうん、うん、全くも願望はとか言われたところで何も思いつかない状態になって定年後に夫と一緒になんか田舎に引っ越してとかそういう夢しか出てこな,くなっちゃう、
2: ね、かったのでまま、ね
0: 、いい今かなえた夢はって言われてもそれが思いつかなくなっちゃうので。うんうんそれを本当に少しずつ自分の内側に目を向けることで、今何したいっていうところから始めて、うん、2>, まあ2年かけて、まあ私は、あの、その間に何かこう、あやっぱり私はみんなと、まあ、カウンセリングを以前やってたので、うん、カウンセラーとして何かこう人の役に立てるっていうのは私の喜びなんだっていうところに気づくところまでいきました
2: 。うんうん、そうですよね。最初やっぱり自分を満たさないと誰かのためにっていうところに、行かないですよね。シフトしないっていうかね。うんうん、じゃあ、ちょっとね、今から思い出して、今のまさこさんが、その、なんだろうなうん、どの辺がいいかな。こう、ちょっと、あ、もう変わりたいっていう思った頃のご自身に、今から声をかけるとしたら、どうやって声かけてあげたいですか
0: ううん、もうなんかその心の声が言うままに進んだらいいよっていうことかな、うんうん、そう
2: ですねやっぱりね、うん、そのでもそれがあるから今の雅子さんがあるっていうその時にね心の声を聞こうっていうのがあったからそれでこうなんとなくニュートラルに戻ってきた。そこから、じゃあ誰かのためにっていうふうに変わってこられた、ね、カウンセリングをもう一度っていうことなんですけど、うん、その頃は、うん、どうしよう。何かね、あの、他に大きな心の変化とか、こう、変わってきたことってあります、その後
0: 。うん。なんかそうやって、なんか自分のやりたいこととかが見えてきたら、うん、やっぱりそこで、ね、例えば、これから起業するとかいう方だとそうだと思うんですけど、うん本当にしていいのかなとか、本当に私でいいのかなとか、なんかできるのかなとか、自信がないとか、うん、そういうところで絶対悩むと思うんですよね。で私もそれで悩んだんですけど、うん、その時に思ったのは、あの、何でしょうね。自分の人生は自分のものなのだ,だから、自分が決めたらそれでいいんだっていうことですかね。なんか自分、うん、自己責任で何でもやれば、いいしもう私の人生は一回終わったみたいなところがあったので、うん、今新しく自分の人生をまた作ってるみたいな、うん、そういう感じだったのでじゃあ私はどういう人生を歩きたいって思って、うん
2: 、それを自分で叶えてあげるということを許可するということかな。<ー>うん、なるほどね自分が叶えたい人生を自分もやっていいんだよあなたもいいんだよっていうふうにまたそれを自分ですごい自分自分って言ってますけど自分に許可してあげる許してあげるみたいなね、うん、いでも最初はやっぱりあの私もそうだったんですけど何なんなんですかねあのスポットライトを誰かから当ててほしいみたいなちょっと張り気本願なところがすごくあって自分からこうああ私やっていいんだっていうふうにゴって前に出るっていうのがすっごいできなかったです私もうんうん、うん。誰で
0: もそうだと思います。最初はいや。私なんかがやっていいのかなみたいな。
2: <笑>そんな感じ、そんな感じ。うん、でも、それを超えていくって、どういう感じで超えられましたどうやって超えたんでしょうね。うん
0: 、一人じゃなかったから超えられたんじゃないかなと思います。なんか、こう、仲間がいたから、うーん、なんか一緒にこれから人生を変えていこうっていう、なんか仲間がいたんですよね。だから、そういう人たちが見守ってくれてたから、自分もこう
2: 、一歩進みやすかったかな。うんうんうん。あ、それあるかもしれない。他の人がやってるのも見たら、ちょっとね、うん、一歩、二歩前の人がやってたら、あちょっと私もいけるんじゃないか、みたいなね。
0: うんうんうんうん。一人じゃないっていうのはやっぱりすごい大切かなと思います。で、その時は、その私は、その仲間がいた時っていうのは、別に起業をしようと思ってやってたわけじゃなかったんですけどあのコーチもいたのでやっぱり、うん、
2: すごくその導いてもらえたなっていうのはありますね。うん、なるほど仲間が一緒にいるという、うん、それだけ、ね、安心して一、まあ、人じゃないから大丈夫っていうのがありますよね,そ,こね、うん
0: 、いやそれはすごい大きかったと思います一人だったら多分できなかったような気がします。<笑>
2: うん、私、ちょっとね、どっちかっていうと、一人でやってきたから、結構しんどかったですもん。<笑>そうですすごいな、瞳子さんって思ってましたもん<笑>ねだんだん前に
0: 進んでいく、瞳子<の>さん
2: 。<笑>私そう、海外からばっかり習ってたから、全然日本の起業する方、知らなかったんですよね、起業家の仲間っていうのを、自分でやり始めて、初めて、あいた、こんなにみたいな。あー感じだったんでね、でも仲間の大切さってすごい分かります、今はね。じうーん。うーんじゃあ、あとですね、あのじゃあそれで願望、今度そこからどんどん加速しますよね、どちらかっていうとね、一つ一つ叶えていくとだと思うんですけど、その願望が実現しやすい心の持ち方とか、何か気をつけていることとかあります、最近は
0: 。ううん、うん。えー、とですね、あの、願望が実現しやすい心の持ち方って、えっ、ー、と、私は二つあると思っていて、うん、まあ大きく言うとですね。一つは、あの、今の自分は、自分が子供の頃に描いた夢を、それが現実化したものだっていうのをまず実感することだと思ってるんですよ。つまり、自分の夢は、すでにここ今叶ってるって思うこと。私は今夢の延長線上にいるんだ、もうすでにいるんだって実感することってすごい大切だと思うんですよね。で、えっと、これ、昨日ちょうど、あの、まあ、夢を語るお茶会っていうのをやったんですけど、うん、その時にその話をしたらみんな、あ、そうだ、私の子供の頃の夢叶ってるって言ってたんですね。うんうん、で、だよねって、子供の頃に大人になってお母さんになって、で、子供と手をつないで夕焼けを見る。うんとかいう夢が叶ってるよね、夢、今って。だったら、今からまた自分の未来の夢を叶えることができるんだよっていう話をしたら、すっごい、なんかこう、うん、あ、そっかってこうみんな思ってて、なんか、私はね、あの子育て中のお母さんたちとお話しすることが多いんですけど子育てとか家事とかで忙しくなってるとなんかもう自分は夢を見ちゃいけないみたいな感じに思えてきちゃうんですよね。なんか今ここで精一杯だから子供を育てるのが夢とかねなんか夫が定年退職したら世界中で復興するのが夢とか<笑>で,もでもそこには自分が何したいっていうのが入ってないんですよね。じゃなくて子供の頃すでに自分が何したいって思ってたのがもう今ここに語ってるよね何か一つでもってるよねって、うん、だったら今何かやりたいって思ったことはきっと未来叶うよっていう、うん、なんかそれをまず実感してほしいなっていうのが一つとであとはやっぱり自分の願いは自分で叶えると決めるっていうことかなと思います、うん、あの他力本願でなくて、うん、自分の願いが自分の願いをなんか、叶えてくれるのは、旦那さんとか、子供とか思ってて、<笑>こう他力本願だと、結局、他人って自分の願い叶えられないんですよね。うん、そうですね。叶えられないと、そこでまたイライラしたりするので、うん、じゃなくって、自分の願いは自分しか叶えられないんだよっていうのを、うん、やっぱ自分の中に、ちゃんとこう、こう、肝に置くっていうか、うんうん、だから自分の夢は自分で叶えると決めるっていうことかなと思います。うん
2: そうですね、うん、もうね、夢はね、叶えられるものっていう前提があると違いますよね、私、昔、あの夢持つの嫌だったんですよね、夢とか目標とかゴールっていうのが叶えられないような気がして、営業のくせに営業の数字持たされるのが嫌みたいな、<笑><笑>そういう感じで、自分の夢も持っちゃうと責任が来るようなプレッシャーがあって、すっごいこう嫌だったんですけど。うんね、今みたいに夢って叶える叶うものだっていうのがねあると全然違いますよねあとは自分がやるかどうかっていうね、うん、そうですねうんそうですそ,うその責任
0: 、ね、責任をちゃんと自分で取るっていうのを
2: 、うんうん、なんかね英語でよく聞くのがこうオンしろっってて言われるオンって自分でで持つって言うんですか自<ー>分の夢を自分のものにしろっていう。なんか日本語でどう言ったらいいのかよくわかんないんだけど、所有自分で所有してる感覚、責任もそうなのかな。んか責任を持つっていう感
0: 覚に近いかな、それは。
2: うん、なんかね自分のものだとして所有するっていう、そういう感覚があると全然違うのかな。ちょっとね、日本語で説明しづらい。うん感じがするんだけど、所有するとかって言ったら堅苦しいしさ
0: 。うん、うん、所有する、うん。なんか責任を持つと責任
2: を取るとか、なんかそんな感じに近いですよね。うん、うん、そんな感じ。そんな感じ。じゃあ。あと、あのそういう今度はほら夢を叶えるっていう。風に来るとちょっと自分がね。大きくなってくるわけじゃないですか。そうすると今度また家庭とのバランスをどうするっていう。うんうん感じにもなるかと思うんですけどそのあたりはどうでしょうなんか気をつけてることとかあります、うん、そうですねあのなんかこ
0: う夢を叶えるときって結構なんかまあ、夢を叶えるか自分の願望としてこうしたいとか思うときこうありたいとか思うときに理由がね2つあると思うんですよで1つはポジティブな理由でもう1つはネガティブな理由でポジティブな理由っていうのは例えばなんか私も家族も幸せにしたいとか、周りの人を幸せにしたいとか、私の能力を使って、こう、社会に何か循環を起こしたいみたいな、そういうポジティブな理由であれば、私は自然とね、そこにはこうバランスが生まれると思ってるんですね。だから、あの、まあ、自分も幸せにするけど、家族も幸せにするって思えば、そこでじゃ、ちゃんとね、バランスが生まれてくるじゃないですか。でも、もし、これがネガティブな理由から、例えば、旦那さんを見返してやるとか、何か、こう、嫉妬とか、なんかね、うん、その企業仲間に対する嫉妬とか不安とか、焦りから、こうするとか、願望を叶えたいとか思ってると、うん、そこに、あの何、何かしらの歪みが起きてくる。でそれは、やっぱり家族とかに、その歪みにはね、やっぱりこうしわ寄せがよるんじゃないかなとバランスが崩れるんじゃないかなと思ってますだからその,その願望を叶えたいその本当の理由は何かポジティブな理由なのかネガティブな理由なのか,かそこをまずちょっとしっかり見極めてあの見るといいんじゃないかなと思ってます。
2: うんそう理由ってすごくね大事ですよね、何をするにもなんだけどあの、その理由が自分で本当に好きか嫌いかってあるじゃないですか、今のね、ほら、嫉妬からやろうとか、旦那を、ね、見返そうとか、私、たまに思ったりもするけど、<笑>あのね
1: 、<笑>そ
2: ういう、ね、理由がね好きか嫌いかっていうのと、家族のためにっていうのでね、なりますよね。あちょっとね、まさこさん、また止まっちゃいましたけど、戻ってくるかなよいしょ。じゃあ、ちょっとね、しばらくコメントを見てなかったんですけど、2年間粘り強く殻を抜いていかれた行動は素晴らしいですね。そうですよね、本当ね、地道な活動があ、まさこさん、戻ってこられました。ちょっとね、今ね、固まってたんですよ、また。あら、大丈夫かなまさこさん。はい、戻ってきました。すあ、戻ってきた。戻りました。あちょっとね<笑>うん、あの少しガビガビしてますけど大丈夫そうです、いけそうです。では、これから願望を、ね、実現したいなと思っている方にうんとここからやるといいよとか何かこの辺をやったらいいよみたいなそういうアドバイスってあります私、願望実現には6つ
0: のステップがあると思っているんですね。でそれははまずは本当にに最初にあの話しましたように、こう自分の願いをキャッチするっていうことなんですよ。うん、だから自分の願いをまずキャッチして、それをまあ書き出したりすること。か自分の願いが何かが分からないと願望を実現できないので、まずは自分の願いをね、あの叶えるあ、叶える前に、まずそれをキャッチする、心の声をキャッチするっていうのが一番大事なことで、で、それができたら今度はそれを叶える癖をつける。うん、ですよね。だからそれをやっぱキャッチしたところで叶えてないと、結局心は、うん欲しいと思っても叶えてくれないんだと思って、だんだんその声が小さくなっていくので、それをもう本当にちっちゃいことからでもいいので叶えてあげる。うん、で、そうして、そうしていくとだんだんその願望が大きくなっていくので、うんどんどんちっちゃなものがね、叶えていくと、大きい、大きい願望が出てくるんで、うん、そしたら、今度は必ず思考のブロックが出てくるんですよね。うん、これしていいかなとか、できないとか。だからその思考のブロックが出てきたときに、その思考のブロックを外すっていうのがの3番目のステップなんですよね。で、もっと願望が今度大きくなると、自分の能力だけでは、あの、できないものができてくるので、うん、出てくるので、そしたら今度は自分の直感を身につけること。それがあの自分の直感が使えるようになると随分となんかこうできないと思ってたことができるようになったりいろいろな新しいアイデアが浮かんできたりするんですねそして5つ目のステップがあの人とつながること他力を使うことなんですよだから自分だけではもうちょっと限界が来てるので周りの人の力もちょっと借りれるようになるっていうのが5つ目のス,ステップでだから起業とかされてる方はもうこの4とか5とかのあのステップの、ね、4、号ぐらいがもう使えるようになった方が大きなプロジェクトとかが動かせるようになるんですね。であと6番目があの、まあ、この6番目のステップっていうのは全体に言えることなんですけど、うん、自分の感情を整えるっていうことなんですねうん、うん、でなぜ自分の感情を整えるのがいいのかっていうと感情っていうのはネガティブなものからあのポジティブなものまでいろいろありますけどそれってこう波動が全然違うんですね。うんうん、ネガティブなものの方が重たいいいしし、まあ、ポジティブなものの方が軽いし高いんですよね、うん、だから一番高い感情の波動っていうのが感謝とか愛って言われてるんですからだけどやっぱりそういういつもハッピーでいられる人の方が願いも叶いやすいいろいろなあの幸運とかを呼び込みやすいなので普段からこう不安とかねあの怒りとか,なんかそういうあのネガティブな感情を持ってる方っていうのは自分の感情を整えるっていうことがすごいあの願望実現に助けになると思います。うん
2: 、なるほど、ちょっとね、6つのステップ、すごい詳しく教えていただきましたけど、ありがとうございます。最後のね、感情を整えるって、なかなかねあの、慣れてないと難しいところでもありますよね。やり方が分からないと、怒りのままボンみたいな、うん、キーってなるっていうのがね、あるからね。はい、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まさみさん願望を叶えたい理由が大事なのですね私の場合も見返したいという思いが強かったですわ<笑>かりますわかります私もでした<笑>はいああとですね私ちょっとこれ個人的に聞きたかったんですけれどあのカウンセリングとコーチってどういう感じで違いますまさこさんカウンセラーということで多分コーチングも詳しいと思うんですけれど何が違いますえっと、あの、コーチングもいろんなコーチングがあるので、うん、ちょっと一概には言え
0: ないんですよね。例えば、私もコーチング学んでたんですけど、私が学んでたコーチングでは、もうそのネガティブな感情の方にはそんなに意識を向けないというか、そこまで深掘りせずに、うん、でもどうなりたいとかいう、そのポジティブなところに人をこう考えさせて、そこに対する目標設定を、こう、に到達していくっていうようなやり方だったので、うんそれはちょっとカウンセリングとは全然違うなと思ってたんですけど、あの、トッポさんがされてるカウンセリング、カウンセリングな、コーチングは結構カウンセリングに近い要素があるなと思います。うん、結構感情のことはわれてるし、うん、なんか、あの、モデルって、あの、まあ、認知療法に近いようなところがありますよね。うん、だから、あの、うん。なかなかねその、一概にどこが違うかっていうのはちょっと難しいんですけど、まああの、手法が違うだけで目指すところは一緒なのかなっていう気がしてます。うん、目指すところって、どういうことですか人、まあ、人ををそのその人の感情のレベルを上げるるっていうことかなあなるほどであのコ、うん、コーチングはどちらかというと、それにその目標達成とかいうのが、ねうん、ついてくると思うんですけど。とカウンセリングだともっとそのネガティブの度合いがかなり低い人をこうね、うんうん、まあ、あの、浮上させるっていうか、うん、あの普通の平常な状態に戻すっていうか、そっちの方に結構プライオリティがあるかなっていう気はしますけど、うんうん、うん、そのための手法とかはちょっと違いますけど、でも基本的にその人の人生をよりの、そのクオリティを上げるっていう意味では、基本的に同じことしてるんじゃないかなと思います。
2: あでもそうですね、本当に人生そのものの感情を整えるとかもそうですけど、それで、感情が整ったらすごいクオリティ上がりますよね。イライラにしね。も、イライラの理由が分かってるから、自分でツッコミ入るみたいなね。うん。うん、<笑>ところがあるので、なるほどね。ありがとうございます。あ、ではですね、もうそろそろお時間なので、今後の活動とか、今やされてる活動いや今後のことですね。ちょっとね、雅子さん、これからどういう活動をされるのかっていうので、お話をこちら、紹介しようかな。いいですかね、あはい。えっ、ー、とですね、私は
0: あの願望実現の,のジャーナリングも教えているんですね。で、今ご紹介した6つのステップっていうのは、この願望実現ロードマップっていうあの小冊子があるんですけど、こちらの方にね、あの詳し,く詳しく書いてますのでもし興味がある方はぜひね無料冊子ダウンロードしていただければなと思います。であの願望実現の方法をちゃんとノートに書きながらあのやっていくっていうね実際に、えー、潜在意識とか健在意識とかを使いながら直感とかねあのそういうのも使いながら感情のレベルも上げていってあの願望実現をねあの叶えるっていう、ね、アバンダンスジャーナリングレッスンっていうのを、ね、行っています、えー。これ1ヶ月のプログラムなんですけれども、もしそういったことに興味がある方は是非、ね、ぜひね、申し込みいただければなと思います。今あの、ちょうど10月の,あの講座生を募集中なので、興味がある方はね、あのインスタのプロフィールからあの詳細が見れますので、ぜひご覧になっていただければ
2: なと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ,あの、インスタグラムのリンクを載せといたらいいのかな。雅子さんのそうですね。はい。はい。じゃあ、そういう感じで、願望実現の6つのステップというのがね、詳しく載っている、願望実現ロードマップ、こちらが無料冊子のプレゼントと、あと、今、アバンダンスジャーナリングということでね、願望をそれを実際にジャーナルで叶えていくというプログラム、1か月のプログラムなんですね、これね。はい、はい。というのがありますので、ぜひですね、あの、本当にアラフォー世代に限らず、これから願望を実現したいというところで少し世界を広げたいという方はぜひですね、こちらのアバンダンスジャーナリングの方にもご参加ください。はい。という感じなんですけれど、まさこさん、他に何かこれからやりたい願望を実現したいという方に最後メッセージをいただいてもいいでしょうか
0: 。そうですね、これから願望を実現したいという方に、うーんあのー、やっぱり一番いいのは、自分の心をクリアにすることだないかなと思うんですね、うん、私は。あのー、これまで抱えてきた重み、重なんていうんだろう、重りがみ,みんなあるんですね。それは誰、うん、誰、私だからあるとかではなくて、本当にみんな持ってるその重荷っていうのはなんかこう背負い込んでるところがあるので、子供の頃からね、もうトラウマだったり、なんかあの今の人間関係だったり不安だったり、いろんなものを背負い込んでて、それを背中に背負ったままハイキングに行ってるような状態なんですよね。うん、それで起業とかしてると。だからそれをあの、下ろすだけですごい楽になって、すごい早く頂上にたどり着けるようになるんですね。うんですから、あの、本当にネガティブな感情とかよく感じる方っていうのは、まず心をクリアにすること、そのために、その感情のマネジメントスキルを学んだり、コーチング、セルフコーチングとか学んだりするのは、すごい役に立つと思います。もう心がクリアになって、すっきり、朝起きた時に何にも悩みがない状態だったら、うん、本当にサクサク、多分ね、仕事とかも進むと思うので、あの、それを私はお勧めしますね。なんかその企業の、あの、なんて言うんだろう。スキルとかではなくて、まずそこをね、やるだけで、全然自分の願望実現の速度が変わってくると思いま
2: す。そうですねあの、使えるエネルギーがね、マイナスの蓋をしてからの方が上に行きやすいですからね。はい、はい。すごいいいメッセージをありがとうございます。ね、はいというわけでですね、こちらでちょっと時間がね、オーバーしちゃいましたけど、心理カウンセラーの伊藤雅子さんのですね、あのママだからやるアラフォーからのリアルな願望実現の本音のインタビューの方終わりにしたいと思いますご覧いただきまして皆さんありがとうございました
1: 今日の話が面白かった役に立ったと思った方はぜひコメントやレビューで教えてくださいまたキャリブロラジオでこんな話を聞きたい取り上げてほしいなどのリクエストを募集しておりますお気軽にフェイスブックやインスタグラムなどから DM やコメントで教えてくださいではありがとうございましたまたお会いしましょう